0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten, heute mit einem persönlichen Update zur Elektromobilität am Ende des Videos, also einfach mal vorbeischauen und wir schauen heute noch auf das Thema Model y in Deutschland, einen großen Parkplatz in Berlin und Rohstoffpreise. Schauen wir uns als allererstes das Model Y in Deutschland an. Es scheint so, dass das Model Y dann auch die Nummer 1 in diesem Jahr wird. Das ist wenig überraschend. Es gibt mehrere Gründe. Wir haben einmal die Produktion in Grünheide, dann den Export aus Shanghai. Dadurch wird natürlich viel mehr Volumen umgesetzt. Und es gibt ja auch viele Leute, die sich das Model Y entweder als zweiten Tesla angeschafft haben... Oder zum Beispiel vom Model 3 auf das Model Y gewechselt sind, auch das haben ja viele gemacht, einfach aus dem Grunde, dass zum Beispiel das Auto einfach mehr Platz hat und dann gibt es ja auch Menschen, die zum Beispiel es nicht mögen, wenn sie so niedrig einsteigen müssen wie beim Model 3 und eher etwas höher einsteigen möchten, weil das natürlich auch für Menschen, die etwas älter sind, einfacher ist. Und das sind alles so Gründe, warum das Model Y sehr, sehr beliebt ist. Wie sich aber das natürlich im Jahr 2023 entwickelt, das müssen wir weiter abwarten, ob die Nachfrage nachlässt, gleich bleibt, größer wird. Das sind alles Spekulationen, deswegen werden wir da einfach mal abwarten, was dann die Realität ist. Wenn wir auf den Parkplatz in Berlin schauen, denn da stehen 3000 Model Y. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist die Strategie dahinter. Es wird hier in diesem Artikel von der Matz tatsächlich darüber geschrieben, dass es einfach nicht genügend Platz auf dem Gelände in Grünheide gibt und dass man deswegen diesen Platz dafür nutzt. Es wird auch gesagt, dass dieser Platz nur bis Mitte Januar genutzt wird. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, es gibt keine Nachfrage. Und manche haben auch sich gewünscht, ich würde mal Klartext sprechen. Es gibt aber einfach gerade keine Beweise dafür. Da stehen zwar 3.000 Autos. Wenn es aber keine Nachfrage für diese Autos gäbe, dann würde natürlich alles ins Inventar gehen. Es würde ja online gehen und Leute könnten es kaufen. Das sieht man ja auch immer wieder. Und das passiert nicht. Also entweder ist das zum Beispiel für große Vermietungsunternehmen oder es ist zum Beispiel jetzt dann auch schon da einfach zwischenplatziert fürs nächste Quartal und wird dann an die Kunden ausgeliefert. Es weiß keiner wirklich, was die Wahrheit dahinter ist. Wir müssen einfach abwarten und ein bisschen Geduld haben. Dann zum Thema Nachfrage können wir ganz gut sehen, wenn wir auf die Google Trends gehen, das könnt ihr ja auch selber zu Hause, ähm, sieht man ganz gut, wenn man das Model Y und das Model 3 eingibt bei den Suchanfragen, dann ist natürlich in Amerika sofort der Effekt zu sehen, denn es gibt ja jetzt den Discount von 7500 Dollar, wenn man ein Auto noch in diesem Jahr abnimmt. Gleiches ist jetzt auch noch in Deutschland zu sehen, hier gibt es aber ja auch nur kurzfristige Discounts, wenn man ein Auto abnimmt, wobei ja hier der Effekt nicht der gleiche ist wie in Amerika, aber auch hier nehmen die Suchanfragen zum Ende des Jahres wieder zu. Das kann natürlich viele Gründe haben, Leute beschäftigen sich vielleicht zum Ende des Jahres mit einem Auto, welches sie in 2023 vielleicht kaufen möchten. Die Ferienzeit kommt natürlich auch noch dazu, man kommt zur Ruhe und ähm, beschäftigt sich vielleicht dann mit solchen Themen. Also sehr, sehr interessant, ob das jetzt dann in 2023 irgendeine ja, Folge auf die Nachfrage hat. In Amerika wird es sicherlich keine Probleme geben, denn da wird es eine starke Förderung geben. Und in Deutschland werden wir die Effekte dann in den nächsten Monaten sehen, wie ich ja gerade schon erwähnt habe. Also da würde ich eher abwarten, als ähm, wild zu spekulieren, ähm, ob es wirklich ein Nachfrageproblem gibt. Dann schauen wir noch auf die Rohstoffpreise. Hier sehen wir tatsächlich einen erfreulichen Trend, denn der Trend geht nach unten und das sehr, sehr stark. Ihr habt einfach hier mal die Höchstwerte, April 22 zum Beispiel für Kobalt, inzwischen am 36, 38 Prozent wieder nach unten gegangen. Und es gibt noch andere Rohstoffe, wo die Preise doch signifikant zurückgegangen sind. Und das ist natürlich für die Elektromobilität sehr, sehr wichtig. Es kann natürlich viele Gründe dahinter haben. Erstens. Ich möchte nochmal betonen, und viele haben es ja auch schon einige Male gehört, in China ist die Wirtschaft nun mal nicht mehr so am Laufen, wie sie mal am Laufen war. Und wir wissen auch, dass wenn es um Rohstoffe geht in dieser Sektion, dass natürlich die Nachfrage und die Preise auch durch die Wirtschaft in China bestimmt werden, wenn diese eben halt sehr, sehr viel brauchen. Und das ist tatsächlich vielleicht auch nochmal ein Beweis dafür, dass es nicht so perfekt in China läuft. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Produktionsketten sind ja jetzt auch optimierter und bei gewissen Rohstoffen hat es ja auch neue Unternehmen gegeben, die entsprechend neue Gegenden ähm, entsprechend jetzt nutzen, um diese Rohstoffe abzubauen. Und das bringt natürlich auch mehr Rohstoffe auf den Markt und somit kann man dann auch festhalten, vielleicht ist auch mehr einfach vorhanden in diesem Moment. Dann schauen wir noch nach Großbritannien. Wir wissen ja alle, in Deutschland mögen wir ja alle gerne die Supercharger meiden, einfach aufgrund der Preise. In Großbritannien sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es sehr, sehr lange Schlangen und sehr lange Wartezeiten. Es geht nicht aus diesem Artikel leider heraus, hin, äh, heraus dass man hier jetzt sieht, wann das genau war. Ich vermute mal, dass das vielleicht sogar über die Feiertage war. Also Nachfrage nach Superchargern scheint in Großbritannien kein Problem zu sein. Dann nochmal mal fürs vierte Quartal. Wir haben 430.000 Autos knapp, die für dieses Quartal erwartet werden. 35 oder 45 Semai. Dann aus Texas 30.000 Autos aus Grünheide erwarten wir 31.000 Autos und dann haben wir natürlich noch Fremont und Shanghai. In Shanghai gab es ja in den letzten Wochen sehr sehr viele ähm, Berichte darüber, was jetzt wirklich das Problem ist. Es ist tatsächlich so, dass man viele Mitarbeiter laut Tesla nach Hause geschickt hat, auch unter anderem, weil es ja dort viele gab, die in den letzten zwei Jahren gar nicht bei der Familie waren. Und deswegen hat man jetzt das Thema, dass man die Wartung durchboxt hier in der Fabrik und gleichzeitig den Mitarbeitern mal die Möglichkeit gibt, nach Hause zu fahren, hat man das kombiniert. Es gibt, wie gesagt, hier einfach verschiedene Berichte. Es ist wirklich leider ein Urwald zurzeit. Und ähm, ganz, ganz viele Nachrichten nehmen ja dann eine Quelle und äh, nehmen diese und alle Nachrichten berichten darüber. Trotzdem muss man das alles noch ein bisschen mit Vorsichtigkeit genießen, denn wir wissen auch ähm, anhand der Sachen, dass ich ja euch auch manchmal Informationen aus der Fabrik in Grünheide teile, ähm, dass sich manche Sachen dann teilweise doch nicht bewahrheiten. Und das gebe ich dann auch gerne offen zu. Und so ist das auch in Shanghai. Also wir warten mal ab. Es sollen wohl nicht die ganzen Tage sein, die hier berichtet worden sind. Ein interessanter Punkt noch, und ich möchte hier gar nicht auf VW herumhacken, das wird nämlich auch noch mit anderen Automarken in Amerika passieren, das ist nun mal schon ein gutes Beispiel. Es gibt jetzt E-Mails, die an Kunden gehen, dass es eine Preiserhöhung von 1.500 Dollar für den ID4 in Amerika geben soll in 2023. Das passiert immer dann, wenn es eine große Förderung gibt, nämlich dann kann man noch ein bisschen mehr Geld machen und das wird sicherlich auch bei anderen Automarken passieren. Ja, es wird ja immer gerne gesagt, ich oder Leute, die über Tesla berichten, sind Tesla-Fanboys in meinem Sinne. Ich bin gar nicht so ein starker Tesla-Fanboy, wie viele erwarten. Und das möchte ich nochmal mit diesem Projekt, an dem ich hier teilnehme, beweisen. Der Link ist in der Beschreibung, du kannst dich kostenlos anmelden. Du kannst aus 74 Modellen auswählen und dein Elektroauto bewerten. Für euch als Zuschauer vielleicht dann ein Tesla noch wichtiger. Du kannst ihn bewerten, du kannst dir News anschauen, an Umfragen teilnehmen und vieles mehr. Virtuelle Garage, alles Mögliche. Schau mal gerne vorbei über den Link in der Beschreibung. Ist wirklich eine Herzensangelegenheit, die Elektromobilität damit voranzubringen. Bis dann und Tschüss!